0: Bonjour Annabelle Moreau. Bonjour Elisa Brevet. Bienvenue dans le podcast, je suis ravie de te recevoir. Tu as été journaliste, éditrice, traductrice, rédactrice. Tu as fait beaucoup de coordination de projets également. Et aujourd'hui, tu es la rédactrice en chef d'une super revue littéraire qui s'appelle Lettres québécoises. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous présenter cette revue?
1: Oui, tout à fait. Lettres québécoises, c'est une revue qui existe depuis très longtemps dans le paysage littéraire québécois. C'est une revue qui a été fondée en 1976, moment bouillonnant des lettres québécoises, donc ce magasin. Le euh, magazine existe depuis 1976 et a été dirigé pendant près de 40 ans par la même personne, André vanas qui en a été le cofondateur. Et euh, j'étais moi-même collaboratrice critique pour ce magazine, cette revue, depuis 5 euh, euh, ou 6 ans. C'est un magazine bon, qui existe depuis 1976, qui a eu la même direction pendant euh, 40 ans et qui, dans les dernières années, était beaucoup moins lu, euh, avait perdu une partie de son lectorat surtout de ses abonnements. Donc, il y avait vraiment besoin euh, d'une nouvelle équipe, d'un, nouveau, euh, d'un nouvel esprit, d'une nouvelle vision. Euh, et j'étais celle depuis les débuts qui disait, bon, ça, ça ne va pas, il faut changer des trucs, <rire> puis personne ne nous lit. Donc, euh, on m'a proposé de devenir la rédactrice en chef en 2015, mais bon, ça a été un travail. Euh, on a travaillé pendant un an. J'ai reformu- refondé complètement le magazine, une nouvelle équipe, euh, des nouveaux collaborateurs. Et finalement, j'ai accepté le si, euh, si et seulement si je pouvais tout changer. Donc, euh, on a complètement tout changé. Ça demeure un magazine de littérature, oui. mais on a axé ça davantage sur la critique. Euh, ce que nous, on trouve intéressant, c'est qu'on est publié donc quatre fois par année, au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver, en début de saison. Euh, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'on peut sortir de l'instantanéité et de, du feu roulant des sorties de chaque semaine. Semaine, on peut prendre le temps de vraiment réfléchir à la littérature, de réfléchir à ce qui se publie, à ce qui s'écrit au Québec et de faire des textes plus longs euh, qui ne visent pas à être partagés, par exemple, sur les médias sociaux, mais qui... Euh, qu'on veut qu'ils vivent dans le temps et qu'ils qui, et qui engendrent une réflexion. Euh, donc, ce magazine-là, c'est une soixantaine de personnes, chaque numéro. Euh, des critiques, des journalistes, il y a beaucoup de libraires qui collaborent pour nous. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un thème et toujours un auteur en couverture, et on lui offre une quarantaine de pages. Euh, notre numéro qui sort juste là maintenant, au mois de mars, c'est un numéro thématique très spécial qui est consacré aux écrivains et aux écrivaines et à l'argent. Euh, on le sait, souvent, euh, ils vivent dans des situations précaires, les écrivains. Euh, on a essayé de se poser la question pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils doivent euh, enseigner, éditer à côté, euh, en plus d'être romanciers, poètes et tout ça. Et on s'est aussi attardé à ceux et celles qui font de l'argent, parce qu'il y a des écrivains qui en vivent bien, euh, notamment chez nous, par exemple, la littérature jeunesse est foisonnante, ça fonctionne très bien, la bande dessinée, ça fonctionne très bien aussi, euh, donc certains écrivains en vivent bien et on a voulu aussi leur parler, euh, voir comment ils vivaient ça, on a essayé de parler aussi avec des maisons d'édition plus populaires. Euh, parce que nous on se consacre vraiment à, à tout ce qui est plutôt littéraire plus indépendant et là on a voulu sortir aussi de ça pour parler de, d'éditeurs populaires d'éditeurs euh, par exemple nous je aussi, ça marche très fort chez nous, le roman historique, euh, qui revisite le passé québécois, tout ça. Euh, donc, on a vraiment voulu explorer de nouvelles avenues et, euh, et, et donner la parole, en fait, c'est ça aussi, donner la parole à ceux qui font la littérature au quotidien, éditeurs, auteurs. Euh, euh, on essaie de vraiment dresser un portrait quatre fois par année de la, de la création et du dynamisme du milieu littéraire québécois.
0: Et quels sont les insights peut-être de ce... sans tout nous dévoiler, mais nous dévoiler quelques, quelques, quelques informations qui sont ressorties de ce numéro? On s'est rendu compte qu'à peu près 90% de l'argent
1: qui était généré par les ventes de livres... En fait, 90 n'allaient pas à l'auteur. Il reste souvent seulement 10 et moins des ventes de livres qui retournent dans les poches de l'auteur. Donc, le reste est, <coughs> est distribué entre, bien sûr, l'éditeur, euh, le libraire, et ensuite, tout ce qui est euh, diffusion, distribution. Donc, l'argent ne va pas aux auteurs. L'argent va ailleurs. Bien sûr, euh, le libraire prend des risques financiers. Il doit avoir un local, des employés. Distributeur, c'est lui, quand même, qui, qui amène les livres auprès des lecteurs qui distribuent tout ça, mais c'est quand même fou que 90% de l'argent qui est produit par un livre sorte des poches des auteurs, alors que quand même, sans eux, il n'y a pas de livre. Tout à fait. Donc c'était notre, 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 notre constatation première et euh, on s'est rendu compte aussi que les auteurs en général étaient de très mauvais gestionnaires de leur propre argent et étaient surtout de très mauvais négociateurs quand venait le temps de signer des contrats. Donc ça c'est très intéressant aussi parce que euh, on se rend compte que euh, quand on est un auteur il faudrait avoir des cours de comptabilité, de fiscalité, de même de négociation pour pouvoir avoir les meilleures conditions possibles parce que certains auteurs réussissent à avoir des, des pourcentages de vente plus intéressants. Mais il faut être capable de négocier, il faut se considérer comme une petite entreprise, il oui, faut vouloir ça. se battre à chaque fois, alors que le geste premier est d'abord et avant tout la création. Donc c'est un peu antinomique, donc c'était très intéressant de travailler avec des auteurs sur ce sujet-là, de partager Ils en ont conscience réalité. de ça? Oui. Oui, oui. oui. Certains euh, sont très conscients. Euh, certains se considèrent justement comme des petites entreprises, vont négocier, vont travailler. Parce que je ne sais pas, ici, mais chez nous, le concept d'agent littéraire euh, au Québec n'est absolument pas répandu. Aux États-Unis, par exemple,
0: peu importe. Ici, c'est pareil. En Il y a Europe, a pas, euh, non. non.
1: Il n'y a pas du tout de. Non. Donc, les agents littéraires, ce sont, les, c'est les intermédiaires, souvent entre entre les entre par exemple les librairies qui veulent faire des des événements. Donc, les agents négocient à la hausse, bien et toujours mieux pour leurs auteurs. Alors que chez nous, c'est l'auteur qui doit faire ça. Il doit aussi prendre le temps de faire sa propre euh, auto-promotion sur les médias sociaux, par exemple, de montrer des moments de de sa création, de son travail, notamment les les BD. Tous les, les artistes visuels qui font des livres, ben, ils doivent euh, prendre des photos, se mettre de l'avant, faire leur propre promotion. Fait y a, il y a tout cet envers-là qu'on a découvert dans ce numéro-là sur les écrivains et l'argent, et sur le fait qu'il n'y a pas tant d'argent non plus qui va aux auteurs, puis que, que ça faut que ça change. Ça, ça doit changer. Donc, euh, on a plusieurs témoignages d'auteurs. Euh, on a des témoignages d'auteurs qui en vivent très bien, comment ils ont fait, comment ils arrivent à négocier. Et euh, nous, on est très contents aussi, on a fait un podcast pour la première fois euh, sur les écrivains et l'argent avec trois auteurs qui, eux, en vivent très bien et partagent Leur conseil. elles, ouais, leurs conseils. Et est-ce que tu peux comment peut-être nous ils en donner fait... un ou deux euh, ben, je parlais de contrats à l'instant, de toujours bien lire ces contrats, euh, même de demander des avis juridiques par rapport à ça, de pas hésiter à négocier. Euh, on vous offre 250 dollars pour telle animation. Pourquoi euh, pas demander plus? Pourquoi pas, par exemple, demander le déplacement? Il ne faut pas hésiter à… parce qu'en en fait, il faudrait jamais payer de sa poche pour euh, participer à une rencontre où on nous a invités. Il faut apprendre à vraiment euh, mettre ses propres limites et demander ce qui, ce qui nous est dû, finalement, parce qu'on ne devrait pas payer en plus pour être, pour être un auteur, par exemple, ou même chose pour un éditeur. Euh, oui, puis ensuite, il euh, y a beaucoup, en tout cas chez nous, euh, j'imagine un peu que c'est comme ça ici aussi, beaucoup de subventions qui sont disponibles, soit à la création, soit pour les déplacements, tout ça, là, c'est un monde à explorer puis je comprends, beaucoup d'auteurs ou d'éditeurs ne demandent pas toujours cet argent qui est disponible ah, c'est eux. ça. faute de temps, faute d'énergie parce qu'ils ont un boulot à côté, ils enseignent ils travaillent ailleurs, mais il faut prendre le temps euh, il faut se considérer, oui, comme une petite entreprise finalement
0: Très bien, là on a avec nous euh, l'ancien numéro, Oui, ben, c'est notre numéro d'hiver qui est, est, est toujours le d'actualité oui. voilà. François Blais, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce numéro oui, ça a été un numéro extrêmement agréable à faire et à, et à produire.
1: On a demandé à François Blay, qui est un auteur pas très connu ici en Belgique, mais qui, chez nous, je crois qu'il est rendu à sa 14e ou sa 15e publication. C'est quand même quelqu'un qui est assez connu dans le milieu, qui rencontre un très grand succès critique. Il est adoré des libraires, des auteurs en général, mais c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais. C'est quelqu'un qui habite en ermite, dans le fond de sa forêt, loin, il écrit, il, et il écrit chez lui tous les jours, tout seul, il fait ses affaires et il publie pratiquement un ouvrage par année, un roman, surtout par année. Donc, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu se rendre chez lui, euh, dans sa maison, euh, dans la forêt. Donc, on a une très belle séance photo parce que c'est aussi notre particularité de faire des séances photo très artistiques avec des auteurs. Habituellement, on les voit dans des postures d'auteurs pas très... Euh, qui ne les avantagent pas toujours. Mais bon, là, on a travaillé avec François Blais. Euh, ce qui était très intéressant chez François Blais, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux. Bon, il habitait dans une toute petite maison reculée, mais surtout qu'il y avait toute une ménagerie qui était là pour nous accueillir, euh, <rire> notamment deux chèvres, Anna et Rosemary, qui ont essayé de rentrer directement dans la voiture. Euh, ensuite, euh, si vous voyez la couverture de ce numéro-là, il se retrouve avec un de ses euh, labradors blonds. Je ne sais plus si c'est Firmin ou si c'est euh, l'autre qui se retrouve en couverture, mais bon, on a des photos de François Blais complètement au naturel, entouré de ses animaux, complètement à l'aise, qui ne pose pas pour nous. Euh, donc ça, c'est vraiment, on est entré dans un peu dans sa tête, un peu dans son intimité. Puis le fait qu'on ne le voit jamais, c'est très, très rare qu'on voit des photos de lui ou même qu'il se présente dans ses séances de signature, parce que ça, c'est autre chose. Il y a souvent des séances de signature prévues dans des salons, mais on ne sait jamais s'il va venir. Euh, donc c'était vraiment intéressant de le voir et ensuite il a signé pour nous un autoportrait euh, vraiment magnifique où il nous dévoile qu'il adore la littérature russe euh, qu'il aime ça être très bien chez lui Puis, en tout cas c'est, c'est très 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 beau euh, il répond aussi à un questionnaire c'est un peu notre questionnaire de Proust nous on l'appelle le questionnaire LQ mais euh, bon il répond à plein de questions sur ses habitudes d'écriture sur donc ses c'est lectures. très intime en fait c'est très intime, mais avec ça aussi, on a demandé à un professeur d'université qui connaît bien son œuvre de faire une analyse aussi de son oeuvre euh, c'est pas, même si c'est un professeur d'université qui l'a écrit, c'est pas euh, c'est très accessible, on essaie de rester euh, euh, savant euh, pas savant, euh, érudit mais accessible, c'est ça notre objectif à, à l'être québécoise euh, et
0: quelle est la force de l'être québécoise si tu avais peut-être deux, trois choses à pointer
1: on a notre cahier, euh, dans nos points forts on a notre cahier critique euh,
0: avec la nouvelle équipe j'ai vraiment remis
1: de l'avant parce que euh, dans les quotidiens dans les journaux, il y a de moins en moins d'espace critique. Euh, on fait beaucoup d'entretiens, on présente les ouvrages, mais on ne prend plus le temps de... Réfléchir sur les ouvrages. C'est vrai que dans les dernières années, bon, euh, les espaces culturels des, des, des revues, pas des, ben, oui, des revues, mais surtout des quotidiens, des journaux, euh, se rétrécissent de plus en plus, puis la critique prend de moins en moins de place là-dedans. Donc nous, on a vraiment voulu remettre ça de l'avant, prendre le temps de réfléchir aux ouvrages. Peut-être une autre spécificité, bon, euh, évidemment, de, de prendre le temps avec des auteurs comme ça, de passer 20 pages sur un auteur, un grand dossier sur un auteur, c'est... Euh, ça se voit de moins en moins. Souvent, on va avoir des articles de deux ou trois pages. Mais maintenant, si on passe 20 pages sur un auteur, on prend vraiment le temps d'analyser son œuvre et son travail. C'est, euh, je pense que c'est une grande spécificité pour nous. Puis peut-être une dernière chose, c'est une nouveauté qu'on a bon, depuis euh, trois ans maintenant quand même, mais ça n'avait jamais été fait à Lettres c'est On a un cahier création. Et en particulier, ce que nous, on appelle une lecture illustrée. Donc, euh, je demande à un artiste visuel ou euh, un illustrateur ou un BD de choisir un ouvrage, roman, poésie, peu importe. Et il y a trois pages pour l'illustrer. Donc ça, ça fait toujours des rencontres extrêmement intéressantes. Ce sont des, des planches qui sont magnifiques dans le, dans le magazine. Et c'est de mettre vraiment deux créateurs ensemble pour une nouvelle création complètement. Et on a aussi une petite bande dessinée euh, littéraire qui met en scène euh, un auteur, donc un jeune auteur créé par Stéphane Dompierre et Philippe Girard. Donc, euh, ça reste extrêmement littéraire, mais c'est aussi... Euh, on veut que ça soit très très agréable à lire. On veut que ça soit des numéros qui durent dans le temps, que ça soit... Un bel objet aussi. Oui, hein? un bel objet. Le... Mmh. Parce que le papier est beau, hein? On voit ah, le papier euh, magnifique. C'est vraiment... Et on veut que ça dure dans le temps, que quelqu'un puisse l'ouvrir dans deux ans, que ça soit toujours pertinent. On puisse toujours y apprendre, euh, y apprendre des choses. Donc ça, c'est, euh, c'est important pour nous. On met beaucoup de soins. Puis il y a une très grosse équipe qui
0: est, qui est, derrière. Qui est
1: derrière de freelance, finalement. Parce que l'équipe, on est seulement
0: deux à à temps complet et deux à temps partiel. Très bien. Et alors, si tu. euh, Parce qu'en Europe, on entend de plus en plus parler de la littérature québécoise. Et euh, si tu pouvais peut-être donner donner un peu ta définition de de ce que c'est que la littérature au Québec, peut-être les tendances actuelles. C'est assez vaste ce que -hmm. je te demande, mais.
1: Mais, la littérature québécoise euh, premièrement elle est très jeune elle a connu son, son très grand essor euh, dans les années 60 ça a explosé dans les années 70 et euh, je dirais que maintenant on est rendu à comme une un peu une troisième vague une troisième époque euh, depuis le début des années 2000 et euh, depuis il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont créés, des éditeurs littéraires, je parle, euh, de jeunes maisons qui sont arrivées. Euh, euh, il y en a plusieurs. Bon, on peut parler de, du Cartanier, euh, d'Alto, des éditions de Ta mère. On a Éliotrope. Euh, ce sont des maisons qui ont été créées depuis le début des années 2000 et qui donnent la place à des voix... Euh, nouvelles, à des voix évidemment, de, 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 peut-être de créateurs plus jeunes, mais aussi qui ont redonné ces lettres de noblesse à des, à des auteurs qui publiaient depuis longtemps dans des maisons un peu moins actives, qui avaient des catalogues très, très, très vastes. Maintenant, ces nouvelles maisons-là ont souvent chacun leur spécificité. Bon, certains, ça va être, euh, euh, par exemple, euh, le Polar, d'autres, euh, l'écriture des femmes, euh, euh, d'autres, euh, des romans très cérébraux. Il y a, il y a plusieurs Plusieurs trucs mais ce qui ce qui se démarque en ce moment puis que je pense euh parle beaucoup de notre époque actuelle aussi, c'est l'autofiction. Euh, c'est quelque chose qui est très important en ce moment, et notamment euh, l'autofiction écrite par des femmes. Il euh, y, y a des hommes qui en écrivent aussi, mais c'est, c'est quelque chose que on est en train de développer, je crois, euh, une expertise qui est très
0: importante, puis des voix euh, magistrales de femmes au Québec. Tu penses à des gens? Tu penses à des noms, là? Ou des... Euh, euh,
1: j'ai lu tout récemment un ouvrage que j'ai adoré euh, qui s'appelait Chasse à L'homme de Sophie Les Tourneaux qui a été publié euh, à La Peuplade. Euh, moi, j'aime beaucoup Claire Legendre aussi, qui est une euh, écrivaine française, mais installée au Québec depuis euh, une dizaine d'années. Euh, sinon, il y a Martine Delvaux aussi, euh, qui est très, très importante dans cette, euh, dans cette vague-là. J'ai lu très récemment aussi Marie-Pierre Lafontaine, un ouvrage euh, qui s'appelle Chienne, qui est son histoire de, de, d'un peu assez fait euh, agréable sexuellement par son père pendant sa jeunesse avec sa sœur. Donc, il y a des voies, des, des, des méthodes nouvelles de raconter qui sont tellement vivantes et actuelles et souvent dérangeantes même, qui, je trouve, à l'heure actuelle, euh, se distinguent au Québec. C'est sûr qu'on est, on a une très grande euh, tradition de euh, romanesque, et on a un milieu de la poésie. Il euh, faudrait calculer par nombre d'habitants combien on publie de, <rire> de recueils de poésie, mais il y a des maisons spécifiques dédiées à la poésie qui font un travail incroyable. Mais euh, il y a un foisonnement de ces maisons éditions là indépendantes, euh, qui publient pas, pas beaucoup de titres, mais qui réussissent à chaque année à nous faire découvrir des nouveaux auteurs qui réussissent à chaque année à nous faire découvrir. des voix qu'on ne retrouverait pas dans des maisons euh, d'édition plus établies ou plus qui appartiennent à des plus grands groupes, par exemple. Donc, euh, euh, ça se passe beaucoup, je trouve, dans l'édition indépendante en ce moment au Québec. Et c'est euh, des plus jeunes, euh, beaucoup de femmes qui prennent aussi la place et la parole. Et on, ça, on me le dit beaucoup depuis que je suis arrivée à l'être québécois. J'ai donné vraiment une, un tournant très différent, puis il y a une attention euh, très importante, aux femmes, puis à la création contemporaine aussi, et que ça fait du bien d'avoir des, des, des femmes qui, ont, qui sont en posture de, de, de... j'aime pas ça dire des postures de pouvoir, mais bon, qui ont des, des, des instances décisionnelles, des instances rédactionnelles pour donner la place à des créateurs et créatrices, surtout des
0: créatrices avec des voix différentes. Est-ce que tu pourras nous faire une petite sélection de... De, d'essais, de livres qui te plaisent et qu'on pourra partager sur le site T'as le temps pour ça, t'es pas obligé de nous le faire maintenant. Hein. Euh, mais est-ce que tu oui, pourras... Ben, en... oui, oui, voilà. oui, oui, Comme oui. ça, les auditeurs qui veulent oui, oui, aller découvrir... Oui, bien de ces... maison Donc... et de... Voilà. d'écrivain et d'écrivaine. Euh... Eh bien, ça serait super chouette. Alors, peut-être une dernière question pour toi, puisque oui, je, l'ai dit, je l'ai dit au début, mais tu, tu as fait beaucoup, beaucoup de, de métiers, en fait. Hein. Et, 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 et j'aimerais savoir, voilà, un peu ton parcours. Qu'est-ce que tu en retiens euh, Tout à l'heure, en off, tu me disais, il faut surtout oser, il faut surtout aller rencontrer des gens, moi, c'est comme ça que ma carrière s'est faite. Voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta carrière?
1: Euh, oui, en fait, euh... est-ce que c'est un parcours vraiment typique. Je n'ai pas choisi du tout la voie. Je ne sais pas s'il y a une voie royale qui existe, mais bon. Du moins, euh, j'ai commencé par arrêter la fac pendant trois ans et euh, voyager. Parce que je suis arrivée à la fac à 19 ans, je trouvais que c'était déjà un milieu... Euh un peu poussiéreux, un peu ancien, où on essayait de nous faire entrer dans une case, dans un moule. Donc, première chose que j'ai faite, c'est que je suis partie... euh, J'ai voyagé, euh, notamment euh, en Europe et en Asie, et je suis revenue. J'ai fait des études universitaires, mais (coughs) toujours en travaillant, parce que je trouvais que c'était très important d'emblée de, d'avoir de l'expérience de travail. Et c'est là que je dis qu'il faut oser, dans le sens que euh, je suis allée collier à l'école, a des portes. J'ai fait beaucoup de bénévolat aussi pour euh, des organismes culturels, des festivals de cinéma. Des, j'ai, 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 j'ai transporté des tonnes de cartons, euh, de livres, dans des salons du livre, dans des événements littéraires et culturels. Il faut se nourrir sans arrêt, être curieux. Euh, se fier à nos réflexes, en fait. Il faut aller contre nos réflexes, puis se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait m'amener ailleurs? Quel livre je pourrais lire que je connais pas cette maison-là, je la connais pas, cet auteur-là, je le connais pas, bien, c'est là là que je vais aller. Puis ça se passe beaucoup dans... Bien, dans la discussion, dans le sens que moi, je j'allais dans les salons, je continue à le faire, je discute avec des gens. C'est là qu'on fait des rencontres. On s'est d'ailleurs euh, rencontrés à la fin du livre. Discu- ouais, à discuter ensemble comme ça. Ça, c'est très important. Être curieux, être ouvert sur ce que les autres font, sur les autres cultures, sur les autres euh, expériences. Puis ensuite, moi, je me suis lancée euh, comme, comme, euh, comme indépendante, alors que, que j'avais pas d'expérience. Tout le monde me disait, tu vas te casser la gueule. <rire> euh, mais tu sais, j'ai fait plein, plein de choses. Je faisais de la, de la révision pour des maisons d'édition, de la traduction. Euh, j'ai fait de la coordination de projets. Je suis vraiment un peu euh, une autodidacte, parce que dans le sens que, oui, j'ai étudié en lettres à l'université, mais en lettres, on n'apprend rien du tout là, qui a rapport avec aucun métier euh, de lettres ou de journalisme. Moi, un jour, je me suis dit, je veux devenir journaliste. Donc, j'ai commencé à envoyer des sujets dans des magazines. Et puis, je me suis rendu compte que la pire chose qui pouvait m'arriver, c'est qu'ils me disent non. Cette fois-ci, puis peut-être la deuxième ou la troisième fois, ils vont dire oui. Ils vont te faire confiance. Euh, il ne faut pas hésiter. À l'époque, à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais un blog. Il n'y a plus tant de gens qui font des blogs. J'avais un blog littéraire, de lecture, euh, d'événements. Il n'y avait même pas les médias sociaux là, quand j'avais ce, ce blog-là. Mais je pense que les médias sociaux peuvent beaucoup aider ceux et celles qui veulent, se lancer, euh, qui veulent se lancer dans ce métier-là partager nos lectures, aller faire des rencontres, être présents dans dans, dans, que ce soit dans les événements euh, aller rencontrer des libraires. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour se sortir nous-mêmes de nos propres réflexes, d'aller voir au-delà de ça, puis voyager, voyager, voyager sans arrêt. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis à l'aide québécoise, ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est que ça amène ensemble toutes mes expériences un peu bon, comme journaliste, bien sûr. Euh, euh, je dis souvent que je suis une maman de tous ces gens-là parce que euh, je les rassemble, je réussis à, 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 à emboîter tout le monde pour que tout le monde arrive au même moment, au même endroit, dans le même, dans le même magazine. Donc il y a vraiment ce côté-là de coordination. Euh, j'ai fait pendant les, les trois premières années moi-même les médias sociaux, j'ai alimenté le site. Tu sais, il faut avoir. Euh, euh, il faut avoir tout essayé, puis il faut se dire, bon, euh, je ne pas être la meilleure dans, dans, dans une chose. Mais je pense qu'à la base, je suis quand même euh, euh, une éditrice une journaliste, là, c'est vraiment ça, mais mes, 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 je dirais mes, mes, mes compétences. Mais ensuite, euh, je suis devenue euh, une gestionnaire de médias sociaux. Maintenant, je fais de la, du conseil pour des organismes culturels qui veulent euh, se développer euh, de manière numérique. Euh, ça a apporté plusieurs... Euh, Ici, chez nous, on dit des chapeaux, je porte plusieurs chapeaux et j'ai appris hier qu'on disait ici plusieurs casquettes. Oui. Avoir plusieurs casquettes, ça nous aide vraiment beaucoup, un, à sortir de nos propres réflexes, mais à expérimenter des choses. Et moi, je crois beaucoup à l'expérimentation euh, vu que euh, je n'ai pas étudié en journalisme, je n'ai pas étudié en, 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 en communication, par exemple, mais maintenant, je fais des plans de communication pour des, euh, des festivals littéraires, par exemple. Donc, euh, oui, c'est, c'est, c'est tout, un, 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 tout ce bagages, d'expérience là qu'il, euh, qu'il faut conserver, qu'il faut maintenir, qu'il faut alimenter. Moi, je crois beaucoup aussi à la formation. Je continue à faire des formations. Euh, j'ai fait une formation en marketing web la semaine dernière. C'est, c'est, c'est un apprentissage euh, continu. Et puis, euh, je prends beaucoup de temps aussi pour euh, former d'autres personnes. J'essaie vraiment d'être dans la
0: passation comme d'autres gens ont été avant moi dans la, dans la passation. Eh ben merci beaucoup Annabelle, merci pour ton, pour ton témoignage et puis pour ton partage, Voilà, j'espère que tu auras inspiré nos auditeurs, je n'en doute pas, donc on invite nos auditeurs à, à aller sur le site déjà de Lettres Québécoises, On peut écouter éventuellement aussi les podcasts, puisque ça, ça n'a pas de frontières. On n'est pas. euh, Voilà. Et alors, est-ce que la la revue est distribuée. euh... Ici, en Belgique, elle est toujours disponible à la librairie Tulitu. Alors, donc, très bien. On invite tous nos auditeurs bruxellois et belges à venir chez Tulitu, donc à Bruxelles. Et autrement, en France, vous n'êtes pas distribué. Mais, ben, autrement, oui, on est, on est disponible à la librairie du, du, du Québec. Québec à
1: Paris. Euh, sauf qu'on peut toujours aussi commander tous les numéros via votre libraire habituel. Ah, mais ben, ça, c'est très, très bien. C'est possible. Des fois, c'est, ça peut être un peu long, hein, peut-être un mois, ça, je ne sais pas. Ça dépend s'il y a déjà des numéros qui sont arrivés en Europe. Mais tous les libraires peuvent commander des numéros de lettres québécoises. Vous pouvez aussi vous rendre toujours sur notre site pour en commander
0: directement. Donc,
1: très facile finalement.
0: Et vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Merci beaucoup Annabelle. Merci à toi. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.